0: Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. pender. Willem 2 is voor de Vesco, Denk aan je mond Willem 2, 5. PSV, 0. heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
1: De slechtste wedstrijd onder leiding van Peter Maas, een tombola in de voorhoede, de laatste dagen van de winterse transferwindow en een paar luisteraarsvragen. Het komt allemaal voorbij in aflevering 23 van Stoere Kerels, de podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij zit Max van der Put
2: en tegenover mij uiteraard Dolle van Aar.
1: Ja, de tweede 1-1 tegen een belofteploeg op rij. Na Jong Ajax, nu Jong PSV. Na Jong Ajax was er nog sprake van pech en kon iedereen wel leven met wat er gepresteerd was qua spel. Maar dat was tegen Jong PSV heel anders, hè?
2: Ja, nou was het meer een gelukje dat hij gelijkmaker nog viel. En dan had je hem heel erg misschien ook nog kunnen winnen als Max de Waal in de laatste minuut nog een bal binnenschiet. Maar dat was wel heel erg gestolen geweest. Een beetje te veel van het goede geweest. Ja, dat is precies niet erg. Maar het was nou gewoon niet goed dat Willem tweede liet zien en... Ja, eindelijk ook in 1-1. Ja, maar inderdaad, een heel, een heel andere wedstrijd, dat tegen Johan. Ja,
1: even wat cijfers vooraf behandelen. Tot maandagavond had Jong PSV 9 duels niet gewonnen. Willem 2 9 duels juist niet verloren. Eh, Jong PSV heeft nu een van de laatste 14 wedstrijden gewonnen. Willem 2, een van de laatste 17 verloren. Cijfers die behoorlijk in het voordeel van Willem 2 spreken, zou ja, ik willen als je zeggen. die
2: hoort, dan denk je dat wordt een overwinning voor Willem 2. Ja. Maar er ja. Reek... zat er
1: eigenlijk geen moment in. hè?
2: Nee, die reeksen bleven bij allebei. Dus. Uh... Intact, Willem II nog steeds die lange reeks zonder nederlaag. Of uh, eentje tussendoor. En, en PSV zonder overwinning. Jong PSV, ja. Uh, uh, daar koopt vooral Willem II uh, natuurlijk heel weinig voor.
1: Ik vroeg Peter Maas na nou afloop of het de slechtste wedstrijd onder zijn leiding was geweest. Moet je altijd een beetje oppassen als je dat soort vragen aan trainers stelt. Want die willen dan niet meteen zo'n stempeltje erop plakken. Maar Maas die twijfelde niet en die zei meteen, ja absoluut. En hij vond vooral dat spelers die eigenlijk hadden moeten opstaan op het moment dat het niet loopt. Onder de paraplu kropen. Dus zich een beetje verstopte. Er was niemand die echt opstond. Snapte jij zijn, uh, zijn opmerkingen na afloop?
2: Ja, alleen is het wel moeilijk als het hele team slecht draait om dan op te staan. Er wordt dan vaak gezegd, nou moeten bepaalde spelers opstaan. Dat is ook wel zo. Maar het is niet zo dat als jij dan ineens een paar goede ballen geeft, dat de hele team dan goed gaat draaien. Alleen dat moet, als dan een paar jongens doen...
1: Nou, ja, daar wil ik wel iets op zeggen. Ja. Zo werkt het vaak natuurlijk wel. Als er bepaalde spelers zijn die wat meer de bal vragen, een paar keer... Het simpel houden, een paar keer de bal in de ploeg houden. Wat Willem II in de eerste helft... Nou, ik heb ze niet vier of vijf keer naar elkaar zien overspelen. Als dat dan lukt en je speelt een keer onder de druk uit bijvoorbeeld van Jong PSV... dan groeit dat vertrouwen en dan kom je een beetje in de, in de wedstrijd. Daar hebben we inderdaad helemaal niks van gezien. Hè?
2: Nee, dat duurde heel lang. In de tweede helft werd het wel wat beter. En ook qua strijd eh, zag je echt dat ze toen wel echt inzagen... dat er iets anders moest om deze wedstrijd te winnen. Want die hoop was er toen nog. Uh, ja. En daar begint het dan al mee. Hè. Zeggen, zeggen ze altijd: van het begint met strijd. Nou ja, maar dat was nu ook echt zo, vond ik. Ik hoorde er iets meer de beuk in. Je zag ze echt die, die duels wat, wat verder aangaan. En ja, als je er dan een paar wint. En je houdt die bal inderdaad wat langer in de ploeg. En nou, dan, dan ontstaat er wat. Dus ze kwamen wat meer in de buurt van het uh, strafgroepgebied van, van Jong PSV. Nou ja, dat alles bij elkaar. Bood wel wat hoop in de tweede helft. Maar nou ja, het bleef natuurlijk. Niet geweldig.
1: Waar Maas ook heel eerlijk over was, was dat hij na afloop zei dat hij het idee had dat er een beetje gemakzucht bij Willem II speelde. Um, hij zei, ik had echt het gevoel dat we dachten, het loopt wel los, we trekken hem wel weer over de streep. Maar zo werkt het niet. Zeker niet tegen goed voetballende ploegers als Jong PSV.
2: En dat snap ik ook niet zo goed. Als je net met 1-1 gelijk gespeeld hebt tegen Jong Ajax. Dat, dan, dan mag het toch geen gemakzucht insluipen als je op bezoek gaat bij Jong PSV. Maar misschien hebben zij ook die cijfers vooraf gezien. Ik dacht, nou ja... Heel lang niet eh, gewonnen dat jong PSV. Dat moeten we ons toch wel lukken. Maar al heel snel werd duidelijk dat dat toch niet zomaar ging gebeuren.
1: Nee, en ik denk ook eerlijk gezegd niet dat iedereen de bus instapte met het idee... Oh, maandagavond op bezoek bij een jong ploeg. Dat is de laatste jaren zo goed gegaan. Of de laatste keren zo goed gegaan. Die winnen we wel even.
2: Nee, maar toch kan ik me wel voorstellen dat je anders de bus instapt... dan als je bijvoorbeeld uh, uit naar de Graafschap gaat of zo. Waar je weet dat het een kolkende toestand wordt. En, en ja, dan, dan, dan zet je je als grap, zeg maar. En... Ik denk als je naar de hertgang rijdt, waar je weet dat een halve kippenkop op die tribune zit en wat winderig. en, en ja, Dat dat toch op een of andere manier minder motiveert om, om, om meteen helemaal aan te staan aan het begin van zo'n wedstrijd. Hè, dat is natuurlijk niet goed, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Nee, dat is
1: ook heel logisch inderdaad. Kijk, die ambiance op de hertgang is natuurlijk niet zoals in het Koning Willem II-stadion of bij mooie uitwedstrijden. Je noemde al de graafschap volgens mij, ADO bijvoorbeeld. Maar ja, het, het mag eigenlijk niet gebeuren. Wat jij zegt, zeker met die 1-1 tegen Jong Ajax in je achterhoofd.
2: Nee, dat, dat, daar laat je twee punten liggen thuis. En dat was inderdaad zonde, want dat was niet nodig. Maar dan moet je dan moet toch wel duidelijk zijn van jongens, elke wedstrijd moeten wij 110% geven om resultaten te halen. Want het is niet zo dat Willem Tee met kop en schouders er bovenaan uitsteekt in die eerste divisie. Dat, dat weet iedereen volgens mij. En alleen ze hadden echt een mooie kloof ja, door als team... Door elke keer wel te staan. Ja, dat, dat, dat mag je niet loslaten dan. Maar goed, nou komt Cambuur op bezoek vrijdag. Dan weten ze wel weer uh, dat het niet zomaar komt.
1: Ja, uh, slechte wedstrijd. Behoorlijk matig resultaat. En toch waren de eerste kansen voor Willem 2 in een behoorlijk spectaculaire minuut.
0: Nu kan Willem 2 echt een kans gaan creëren. Zeker als de leer wordt weggestuurd. Eerste aanval van Willem 2 met echt kans op succes. Maar Schiks verhindert dat. Nog een kans. Zij net. Zo is hij de gevaarlijkste man bij Willem 2. Michael de Leeuw. En had er zeker al één moeten maken. Goed gecombineerd door Willem 2. Inspelen, doorbewegen, kaatsen. Vertrokken de Leeuw. En dan ligt het echt helemaal open. En is het gewoon goed gekiept ook door Schiks. Die hier niet in actie hoeft te komen. Als de Leeuw weer een tot van een kans krijgt, toch? Aan de andere kant. Eerste echt grote kans voor PSV. Is het in de herkansing ook niet raak. En nog een keer niet. En vooral Simons krijgt de grootste gelegenheid.
1: Ja, vijf kansen in, wat was het? 40, 50 seconden, denk ik.
2: Ja, de dwaze minuut was dat, hè?
1: Ja, zijn naam viel al. De gevaarlijkste man bij Willem II. Wat hij volgens mij ook tegen Jong Ajax was. Michael de Leeuw drie hele grote kansen in de openingsfase die twee die hoorden we net 1-1 op een met de keeper daarna een volley in het zijn net hij had na een halve minuut ook al een kopbal daar was hij zelf na afloop het minst tevreden over die zei ja die raakte ik ja die ging ik niet vol ja. Ja. ja hij speelde dus weer voorin maar het lukte hem maar niet om te scoren nee het
2: is nog niet het seizoen van Michael de Leeuw. en ja hij heeft, het zit hem gewoon niet mee en dat heeft hij zelf ook al in de gaten en, en Jij stond even met hem te praten na afloop. Ik stond daar in de buurt en ja, hij probeert wel positief te blijven, maar ja, tegen jong Ajax schiet hij dan op de lat. Nu krijgt hij een paar dotten van kansen die ja, dan, dan ook niet net, in, net niet ingaan. Ja, het is allemaal net niet en dat moet enorm frustrerend voor hem zijn. En uh, hij mocht dus spelen omdat Bokila uh, klachten had en, en aan de kant uh, bleef. Je gunt zo'n jongen gewoon dat hij een keer een goaltje maakt en hij had het zelf volgens mij over de ketchup. Theorie, hè? Dat ja, dat is jou. een bekende theorie ja. die
1: ooit een keer in het leven is geroepen door Riet van Nistrooy. Een enorm voetbalcliché, dus. Laten nou, we er niet te lang bij stilstaan. Maar hij bedoelde, wat met ketchup is, als je eenmaal de ketchup eruit krijgt, dan blijft het stromen. Hij zegt, nou, ik hoop dat die op mij van toepassing is. Maar ja, dan zul je eerst dat eerste beetje ketchup eruit moeten krijgen. En dat is nu het grote probleem. Ja. Dus hij hoopte dat hij inderdaad tegen Kambu dan zou scoren en dat er daarna meer doelpunten zouden volgen. Even over die aanval van Willem II. Want dat vond ik wel interessant. Ik zag gisteren, nou, gisteren weer een nieuw uh, duo. Voorin, Hilteman en Leo dit keer. Het was juist een beetje de kracht van het Willem II van Peter Maas. Die kwam, die ging een beetje slijpen. Die ging kijken van wat is de beste formatie. Wie zijn de beste spelers voor die formatie. Uh, Willem II ging een met, beetje met twee spitsen spelen. Hilteman en Oosting waren de, de twee spitsen. Met succes ook. Die hebben een paar wedstrijden volgens mij negen of zo achter elkaar samen voorin gestaan. En goed gespeeld en gescoord. Maar de laatste weken is het, ja noodgedwongen wel. Maar volop schuiven geblazen uh, voorin. Ik heb even... Alles op een rijtje gezet. De laatste zes wedstrijden heeft Willem II dus vijf verschillende koppels voorin moeten opstellen. Tegen Helmond Sport was het nog Hilteman met Oosting. Daarna viel Oosting weg met een knieblessure. Toen kwam dat bekerduel tegen FC Groningen. Toen probeerde Maas het met Hilteman en Svensson voorin. Nou, dat vond hij geen succes. Dat experiment was mislukt, zei hij na afloop. Vervolgens tegen NAC en Top Os speelden Hilteman en Bokila met z'n tweeën. Ging ook wel aardig. Maar toen viel Hilterman weer weg met een blessure. Dus tegen Jong Ajax was het Bokila en de Leeuw. En nu was Bokila niet fit. Hilteman wel weer terug. Maar moest Hilteman dus met de Leeuw spelen. Komt het aanvalspel van Willem II lijkt me ook niet te goed. Hè? Qua vastigheid, qua ritme.
2: Nee, het ging juist zo lekker. Hè? De, 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 de trein reed van Willem II. En ja door dit soort dingen uh, gaat hij horten en stoten. En nou ja, dat kost dan punten. Want je ziet gewoon dat het, het niet meer zo ge gesmeerd is. Gaat allemaal bij Willem II. En dat heeft hier natuurlijk ook zeker mee te maken. Ja, als je zo'n Bokila er gewoon helemaal niet bij hebt. Zoals uh, tegen Jong PSV. Ja, dan lever je wel wat in hoor. Dan kun je nog zo'n brede selectie hebben als Willem II. En dan mogen ze zich ook wel mee in de handjes knijpen. Maar extra stootkrachten uh, ja, is, is soms echt nodig. En ja, dat was er uh, veel te weinig.
1: En Maas zei vooral dat Bokila ook werd gemist. Omdat hij iets extra's kan brengen. Hè? Dat hij de boel kan aanwakkeren noemde hij het. Dat hij dus een van die spelers is die kan opstaan op het moment dat het niet loopt. En met zijn... Met zijn fysiek en met zijn duelkracht en met wat opportunisme iets kan creëren. Waardoor het misschien wel een beetje gaat lopen.
2: We hebben het zo vaak gezien in seizoen dat ook de tegenstander die schrikt zich een hoedje natuurlijk als die Bokila erin komt en twee keer erin kleunt en de bal meeneemt, sleurt en duwt en trekt. is niet alleen voor Willem II geeft dat meer power. Maar dat ook richting de tegenstander is dat een signaal. Als je dat niet hebt. En je staat achter. Ja, nou, nou, moest Oosting dan uh, de meubelen zien te redden. Hè? Die, die, die terugkwam na vijf, zes weken. blessure leed. Ja, ja, dat kun je niet verwachten van die jongen. Maar ja, het is natuurlijk wel fijn dat hij weer terug is. Dat, uh, dat wel. Alleen ja, de puzzel. Die blijft nog wel even. Dus voor uh, Maas. Want ik ben benieuwd wat hij vrijdag uh, gaat doen tegen Kambuur.
1: Ja, komen we zo nog even op. Geen doelpunten in de eerste helft. Tweede helft. Volgens mij na drie kwart wedstrijd ongeveer. Viel wel de 1-0. Wat dacht jij daarna?
2: Toen dacht ik dat ze mogen blij zijn als ze hier nog een puntje uithalen. Ik
1: denk dat iedereen dat wel dacht.
2: Ja, gezien het voorafgaande. En je zat dan steeds te denken van nou, als jong PSV voorkomt, nou poeh, dan wordt het wel echt een enorme klus. Die hing niet echt in de lucht, maar ja, één goede aanval. En dat was in dit geval zo, ja, zo'n baba is natuurlijk wel een jongen die een baltje binnen kan werken dan. Kijk, een 2 had al na rust dus die andere mindset, van meer strijd, meer... dus ja, dat, dat was al gebeurd. En toen moest er dus eigenlijk nog een soort versnelling bovenop. Ja, ik, ik vroeg me echt af of, of dat
1: kon. Ik geloof ook niet dat Willem II echt hele grote kansen heeft gehad. Je merkt wel dat Jong PSV steeds iets verder achteruit ging lopen. Ere wie ere toekomt trouwens. Naast ons zat onze collega Rick Elfrink, sportjournalist van het jaar. Die volgt PSV op de voet. En die volgt ook alle wedstrijden van Jong PSV. En die zei na die 1-0... Maak je geen zorgen, Willem II pakt hier minimaal een punt. Want jong PSV is dit seizoen al zo vaak ingestort in de slotfase. Nou ja, Volgens mij vier of vijf keer. Dat zie je bij heel ook. veel
2: jong teams. Hè, dat ze in de slotfase vaak nog doelpunten tegenkrijgen. Dus ja. Alleen je moet dat wel beseffen hè, als tegenstander. Van we moeten door blijven gaan. En niet uh, gedemotiveerd raken door die achterstand. En uh, nou ja, dat op zich deed Willem II dat wel. Ze gingen er nog wel echt voor. En ook na die 1-1. Je zag snel die bal pakken. Uh, toch nog proberen te winnen. Ja, vorig jaar was dat ook zo bij jong PSV uit. Toen maakten ze ook heel laat ja. uh, gelijk. Toen gingen ze nog voor die overwinning, maar toen kregen ze hem nog tegen. Dus toen verloren ze. Nou ja, dan neem je helemaal niks mee. Ja, nou. Ja, was toch iedereen wel teleurgesteld natuurlijk over dat gelijkspel.
1: Alleen ja, je hebt nou, vooral al... over de manier waarop. Ja, alleen
2: je neemt dat toch nog een puntje mee. Weet je? Wel, ja, het is toch niet een algeheel drama dan op een of andere manier.
1: Ja, ik kreeg op Twitter ook een berichtje van uh, volger Erik de Ridder die zei: je moet ook een beetje omdenken. Want normaal gesproken had Willem II dit soort wedstrijden sowieso verloren. Maandagavond uit bij een jong ploeg, het loopt voor geen meter, je komt 1-0 achter. Dus dat je 1-1 maakt en 1-1 over de streep trekt, is eigenlijk pure winst.
2: Ja, nou ja, dat is het een beetje van is het glas half vol of half leeg. Het klopt. Nou ja, wat ik zei, het is ook wel, als je dan iets positiefs uit deze wedstrijd wil halen, is het dat ze zich teruggeknokt hebben en nog een, een punt hebben meegenomen.
1: Ja, dat gebeurde in de 87e minuut door een man die niet zo heel vaak scoort.
0: Nu is er wel wat ruimte voor Willem II met Sigurd Geijsson. En uithalen en Schix, herkansing, raak, 1-1. Linksback Sigurd Geijsson met een gelijkmaker. Nadat Schix die bal niet goed kon verwerken. begint bij Van der Blaak, die zo inlevert. Dan is er nog niet zo heel veel aan de hand. Maar dan komt Meerveld vrij, randje, 16 En Schiks laat hem glippen. En zo gaat het uh, toch nog mis voor jong
1: PSV. En Willem 2, wil meer. Dat meer, daar komen er nog bij. Je stipte net al aan, de kans van Max de Waal. Oei, oei. Die had er ook nogal in gekund, hè?
2: Ja, het was wel een lastige hoek, maar ja Een spits in vorm, die prikt hem langs de keeper op een of andere manier. En hij schiet hem recht tegen de keeper aan, dus dat was echt zonde. Beetje hetzelfde gevoel als bij Mark de Leer, weet je wel. van ja, die kwam ook alleen voor de keeper en schiet hem dat tegen de keeper aan. Ja, dat gebeurde Max de Waal ook. Ja, het was natuurlijk helemaal een, een, een mooie apotheose geweest voor de twee als hij erin was gegaan. Dat was al in de blessuretijd volgens mij. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Mensen moest ook nog een keer redden, hè, op een kopbal volgens mij. Die had er ook nog zomaar Ja, ik vroeg me
2: af, zou die erin zijn gegaan? In ieder geval ging die helemaal gestrekt en tikte die hem aan. Dus... Oh, dat is een
1: goeie. Ik heb de beelden wel nog even teruggekeken, de wedstrijd.
2: Oh, maar ja, ik, ik twijfelde eraan. Maar goed, in ieder geval, het was een gevaarlijk schot. En hij zette er voor de zekerheid maar zijn uh, vingers ja, tegenaan. Ja. Of een kopbal, inderdaad. Dus uh, ja, voor hetzelfde gehad. Net als vorig jaar kun je hem ook nog verliezen. Hè? Want de jong PSV is ook wel natuurlijk dan nog op zoek naar. Want die baalde ook enorm, hoor. Gisteren, na afloop, met pruilipjes van het veld komen ook, want zij dachten we hebben eindelijk weer eens gewonnen en dan ook nog van de kop lopen. Dat, dat had hun weer een enorme boost gegeven natuurlijk, maar alleen de gevolgen voor zo'n team zijn natuurlijk een stuk minder dan. Hè. Van ja, nou ja, dan hebben we gelijk gespeeld. Ja, jammer.
1: Jij sprak na afloop uiteraard met trainer Peter Maas. En jij begon over het feit dat ze nu dus achter elkaar hebben gelijk gespeeld tegen Jong Ajax en Jong PSV. Die vergelijking tussen die twee wedstrijden die vond hij niet helemaal terecht. Ja, jij benoemt nu wel Ajax, maar Ajax was goed. Ajax hebben denk ik een heel goede prestatie neergezet. Vandaag mag je benoemen dat je punten verliest, omdat het niet goed genoeg was. Dus wat moet er veranderen? Ik denk dat er in eerste plaats de intensiteit en de instelling moet veranderen van hoe je een wedstrijd moet spelen, want die was vandaag niet goed.
2: Na rust werd hij wel wat beter, maar het kwam te laat allemaal hè?
0: Ja,
1: ik denk dat het ook normaal is. Hè? Als je na de rust ook niet reageert, dan moet je verder gaan kijken. Uh, hebben we dan te hard getraind? Uh, was er te weinig frisheid? Uh, was, waren we niet goed ingesteld voor deze wedstrijd aan te vatten? Ik denk dat wij vandaag uh, toch wel wat moeten nadenken. Ook als, ook als staf, ook als coach en uh, ook als spelersgroep. Uh, dat, wij, dat, dat we correct moeten reageren naar vrijdag toe. Ja, het is wel opvallend wat hij zegt. Hij had een interviewtje voor de wedstrijd bij ESPN. En toen vroeg de interviewer hem naar hoe was de periode tussen jong Ajax en jong PSV. Toen zei Maas, ja goed, we hebben daarvoor natuurlijk een lastige trainingsweek gehad met de weersomstandigheden en het uh, UDI 19 reizen, daar hebben we ook over geschreven. Toen zei hij, ja, we hebben geïnvesteerd in arbeid, dus we hebben iets harder getraind, we hebben weer wat de zweep erover gegooid, maar dan kwam hij dus na afloop op terug dat dat misschien te hard was geweest. Je, ziet, je zag hem eigenlijk denken van waar, waar ligt het nou aan dat het vandaag niet zo liep, hè? Dat,
2: hij kon de vinger er ook nog niet precies op leggen en dan, hij ging dingen benoemen inderdaad van hoe die periode was geweest en ja, dat noemde hij dan als een van de mogelijke factoren. Ja, het zou kunnen. Ja, alles wat je anders doet dan anders, kan natuurlijk uh, daarmee te maken hebben. Ik, ik vond het wel een uh, vrij opvallende terugval van Willem II deze wedstrijd.
1: Ja, het verval was enorm. Ja. Peter Maas zei: je kunt verval hebben in een seizoen, dat gaat onherroepelijk gebeuren. Maar dit was wel heel erg.
2: Ja, nou dat vond ik dus ook. En, en dan moet je inderdaad gaan nadenken: van, hoe hebben we ons gep geprepareerd op deze wedstrijd? En en dat niet meer doen, denk ik in ieder geval.
1: We hadden het net al over de aanvallende koppeltjes bij Willem II En over de rentree van Thijs Oosting, wat natuurlijk positief was. Jij trok hem na afloop voor de camera en jullie hadden het over zijn rentree. Ja, vergeleken met mijn uh, vorige blessure was dit natuurlijk heel kort. Dus dit was in totaal volgens mij vijf weken. Maar uh, nee, het uh, was erg goed voor me, want ik voel me, uh, voel me nu hartstikke goed. Dus ik denk dat dit goed voor me is geweest en dat ik nu helemaal fris ben en dat we nu de, ja, de tweede seizoen zelf in kunnen met een nou, niet zeggen frisse start, maar wel met een fris gevoel.
2: Jullie coach zei net dat hij jou eigenlijk nog niet had willen brengen, maar ja, dat de stand daartoe uh, noopte, want jullie stonden natuurlijk achter, uh, maar jij zegt ik ben helemaal fit, dus uh, jij wil wel. Ja, zeker.
1: Jij ja, wilt natuurlijk altijd voetballen. En helemaal als je als je ze goed voelt. En ik voel me helemaal goed op dit moment. Dus uh, ja, ik wil heel graag spelen. Dus ik uh, ben blij met de minuten die ik vandaag heb gekregen. En uh, ik hoop vrijdag op meer. Ja, nu we het toch over aanvallers hebben. Nog heel even terugkomen op wat aanvallende cijfers. Want jij bent een man van de statistieken. Weten wij inmiddels. Ik en onze luisteraars. Ik hou ervan. Ja. Absoluut. Jij zag na afloop wel iets opvallends. Hè? Als je de kansen naast elkaar legt, dan snap je het wel. Maar het viel toch op opgezien het spelbeeld.
2: Ja, als, je, als je de wedstrijd gezien hebt en het gevoel wat je daaraan overhoudt, is nou Willem 2 mag blij zijn met een uh, gelijkspel. En dan zie je die cijfertjes langskomen en dan zie je ineens expected goals. En nou wil ik er vanaf zijn, maar het was iets van 1,14 voor PSV en 2,3 voor Willem 2. Dus dan op basis daarvan. En, maar het is heel vaak andersom geweest dit seizoen. Hè? Daar, uh...
1: Nou, in ieder geval dat Willem 2 wel heel effectief met de kans omging. Ja.
2: ja, En dat was natuurlijk dan nu niet zo. En... Het
1: overpresteren hè? een term die. Ja. Peter Maas ook nog eventjes... Uh...
2: Ja, daar was hij toen niet zo blij nee. mee. Dat, dat verhaal dat ik toen uh, gemaakt, volgens mij, over uh, dat, dat ze overpresteerden. Ja, uh, dat, dat, ze eigenlijk, dat ze eigenlijk zesde hadden moeten staan op basis van de expected uh, goals. En, en Groningen had dan bovenaan moeten staan. Maar ja, goed, ja, dan zie je, als de, dat zich dus een beetje gaat uiteffenen, dat je dan zomaar ook punten kunt verspelen. En inderdaad zou kunnen zakken op de ranglijst. Dus ja, ze moeten wel uh, uh, niet gaan onderpresteren, nou. Want... Uh, dan kan het wel eens helemaal fout aflopen. Maar.
1: Komende vrijdag Cambuur. Oosting is dus weer terug. Het was eigenlijk niet de bedoeling dus dat hij tegen jong Psv veel, veel minuten zou maken. Maar het moest, zei Maas. Uh, Bokila is weer fit. Werd ons verteld door Maas. Bleef een beetje uit voorzorg aan de kant. Hij had hemstringklachten. Als het echt had gemoeten, had hij wel mee kunnen gaan. Maar, maar hij zat Maas dus op de bank. Hè? Dat vond nee, ik wel jammer. Ja, want... ja, Maas zei, we ja. willen geen risico met hem nemen. Ja, dan brengen we hem in en dan is hij langer geblesseerd. En dan zijn we verder van huis. Ja. Tja, Zonde, achteraf. Ja. De laatste tien minuten over een kwartiertje
2: hè, dan denk je, van, nou, als je ja. dan nog Bokila in had kunnen brengen, neem je ook niet zo heel veel risico's misschien. Maar, ja. Ja. maar goed, nou, hij is
1: vrijdag in ieder geval weer terug. Ja, Met welke ja. twee aanvallen zou jij beginnen? Want we hebben dus Michael De Leeuw, Thijs Oosting, ik weet niet of hij al in de basis kan beginnen. Bokila is er weer bij, Jerry Hilteman natuurlijk. Dan vergeten we nog even uh, Max de Waal, Patrick Joosten, Galette Razak, Max Fenson, die allemaal op de bank zitten. Met welke twee zou jij beginnen?
2: Ja, dat is een lastige vraag. Is de vraag met wie denk je dat hij begint? Dat nee, met wie zou jij met beginnen? wie ik zou beginnen, oké. Okay. Ik ben uh, fan, is een groot woord, maar ik zie Bokila heel graag om allerlei redenen spelen. En dan kun je jezelf nog afvragen wat moet je hem dan in de basis zetten of inbrengen als extra wapen. Waar, 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 ja, dan, zo heeft hij zich enorm bewezen natuurlijk. Ja, het is echt een lastige puzzel hoor, vind ik. Welk, welk duo? Eh, kijk, als ja. iedereen fit is, dan moeten we dan misschien ook, want ik zou dus nou nog niet met Oosting in de basis gaan starten, want ik denk dat dat iets te vroeg is.
1: Ja, denk ik ook.
2: Dus ja, kijk, idealiter zou je zeggen, begin met man Oosting en breng Bokila op een gegeven moment in. He, dat, ja. zo is het, dat was eigenlijk de succesformule van Willem II heel lang, toen ja. Maas uh, kwam. Ja, dat heeft ook mijn voorkeur. Alleen, dan moeten ze wel, dan moet je fit zijn allemaal en ja, we komen dadelijk op wat Maas zou doen. Maar ja, dat wordt helemaal uh, gissen, denk ik. Want ja, hij was niet zo tevreden over deze en Nee,
1: daarover gesproken. Hij wisselde man in de rust. Ja, die, dat deed hij niet zomaar.
2: Nee, want wij gingen er eigenlijk vanuit dat Michael ja. de Leeuw eraf zou gaan. Ja. Hè? Want we zagen uh, Max er wel warm lopen. Dus die zou erin komen. Nou, dan denk je van wie komt die voor de Leeuw?
1: Ja, dat of... was mijn inschatting wel, ja. Ja, en...
2: Toen was ineens heel te man eruit.
1: Wat ook niet onlogisch was. Want die speelde ook een heel ongelukkige eerste helft. Klopt. Omdat hij min rust al wisselt. Het is toch een jongen die, als hij in scoringspositie komt. Dat hij toch wel vaak die bal binnenschiet. Ja, maar hij je, was echt heel erg ontevreden over hem. Ja, je zag hem eigenlijk niet
2: zo. Hè. En, en ik, ik luisterde naar jouw uh, gesprekje met de Leeuwen. Toen zei de Leeuw: ja, tuurlijk. Ik heb een paar goede kansen gehad. Er had er eentje minimaal van uh, raak moeten zijn. Maar dan nog is het zo dat ik wel die kansen heb gekregen. Als ik die nu ook nog niet zou krijgen, dan zou ik echt ontevreden. nog ontevredener zijn. Ja,
1: dat is wel iets wat spitsen altijd roepen. Hè? En ja. trainers is ook van je moet je pas zorgen gaan maken als je geen kans meer creëert. Maar, ja. zou maar, als spits... maar misschien heeft
2: Maas ook zo gedacht van ja, de Hilterman heeft die kansen niet eens gekregen, zeg maar. Dus die is niet eens in die positie geweest in die eerste helft. Ja. Ja, Laat kom. dan maar de leeuw staan, want als hij nog een keer zo'n kans krijgt, op een gegeven moment scoort hij hem wel, weet je. Ik denk dat dat een beetje het idee is geweest. Ja. En ja, Hilterman, maar ja. Bij Hilterman is het ook al zo. Die zie je soms een uur lang niet. En dan ineens prikt iedereen er eentje binnen. Hè, toch? Dus daarom was ik toch wel verbaasd dat hij hem eraf haalde. Ja, dat is ook weer een signaal, denk ik. En, maar dat maakt het wel lastig om te voorspellen wie Maas vrijdag in de basis zal zetten. Ja. Of, en, ik, ik stel hem terug aan jou. Wie, met wie zou jij beginnen? Welke twee? En wie denk je dat Maas?
1: Gezien alle omstandigheden denk ik dat Maas gaat beginnen. En dat zou ik dan misschien ook wel doen. Met Bokila en Hilterman. Omdat Oosting niet fit genoeg is. En de Leeuw er niet lekker in zit. Ja, Hiltonman heeft nu een slechte beurt gemaakt. Maar ja, die heeft toch ook zijn waarde al gehad. En volop bewezen dat hij doelpunten kan maken. Bukila hetzelfde verhaal.
2: Thuiswedstrijd ook. Ik zie het al voor me. Hilterman en Bukila aan de start. Dan, dan, dan sta je al bijna 1-0 voor, vind ik hoor. Als je, ja, dat geeft zo'n goed gevoel volgens mij. Als je die twee jongens ook uh, aan de start uh, hebt.
1: Vinden wij Razak nog iets voor een van die twee afvallende posities?
2: Ja, maar nog niet voor in de basis, denk ik. Nee? Dus, ik tenminste... Of moet hij
1: ook aan de zijkant spelen? Ja, ik
2: zie hem meer als zijkantspeler dan... Uh, hij viel nu in voor Dodeman volgens mij. En dat is dan ook aan de zijkant. En ja. ik, ik geloof echt wel dat die jongen kan voetballen. hoor Ja, honderd procent. Uh, alleen ja,
1: ja, 100%,
2: ja. Alleen, ja het is, je neemt ook wel een risico door zo'n... Het is geen zekerheidje. Maar er is niks in zekerheidje. Alleen ja, met een jonge jongen is het nog minder een zekerheid. En
1: ja, als hij dan een keer in de basis staat, dan aan de zijkant, zeg jij.
2: Ja, en dan inderdaad maar in de thuiswedstrijd denk ik ook. En dus ja, maakt dat echt verschil? Ik, ik denk van zo'n jonge jongen wel, denk ik.
1: Dat is een gevoel, zie ik aan je hoofd.
2: Ja, maar, ja, maar zo'n jonge jongen uit de eigen jeugd euh, wordt gedragen door het publiek. Die gaan er vol achter staan, dat weet je bij die jonge jongens. Euh, die uit de eigen opleiding komen, euh, bij elk balcontact, net zoals Van Berkel. Toen die kwam, dat was ook zo. Elke keer als hij in de bal was en als hij een duel won, dan ging het hele stadion er achter staan.
1: Ja, aan de andere kant, thuiswedstrijd, veel druk, 14.000 man op de tribune. Ja, wedstrijd dat... kun je misschien iets uh, vrij uitvoetballen. Ja, ik iets denk dat razak daar niet zo
2: van onder de indruk is, denk nee. ik. Maar ja, dat zijn allemaal aannames. En uh, ja. Ja, ik, weet niet, uh, ik denk niet dat Maas het heel snel gaat doen. De, maar wie weet, ja, de wonderen zijn de wereld niet, uh, niet uit. Luister, uh, luisteraar kan gewoon echt goed voetballen, die razak. Dus uh, ik wil het best zien hoor, daar gaat het niet om.
1: Over de aanval nog steeds gesproken, daar gaat eigenlijk de hele podcast uh, over. Uh, het is wel aardig om een keer wat vragen van luisteraars erbij te pakken. Want die krijgen we volop binnen. Waarvoor grote dank. Stoerekerels.bd.nl. Daar kunnen alle vragen en opmerkingen naartoe. Uh, dat deed ook uh, Patrick Graafmans. Een van onze luisteraars. Hij vroeg ons of Martijn Kaars... die bij Helmondsport de ene na de andere goal maakt... niet iets voor Willem II is. Mijn eerste reactie was... Ik denk het wel.
2: Die, die is iets voor elke ploeg in de KKD, denk ik. Ja, is gewoon een uitstekende KKD-spits, ja, hè? Het is de topscorer in de KKD. Met, en die speelt bij Helmond Sport. Die, die ja. staan, die dertiende of zo. Ja, tuurlijk. Maar ja, zou hij naar nou Willem 2 willen? En wat zou dan het moeten kosten? En heeft Willem 2 daar geld voor?
1: Een jongen die zoveel scoort is voor die, iedere ploeg een aanwinst. Die
2: zo makkelijk scoort, ja. Ja,
1: Willem II heeft gewoon niet het geld om... Dat soort spelers binnen te halen, denk ik, nu. Nee, misschien een jonge huren nog, als het als, als zich
2: een buitenkantje aandient. Uh, naam van Meerdink, veel. Ja. Ja, dat zou natuurlijk wel een aardige zijn als je die nog kunt huren voor de rest van het uh, seizoen.
1: Ja, die zingt rond, Willem 2 ook wel, die staat in ieder geval op een lijstje. Zoals wel veel spitsen. Ja, we gaan de komende dagen zien of daar nog iets van terecht komt. Ik weet niet of Martin Vergeel, de directeur, na die wedstrijd tegen Jong PSV heeft gedacht, oei. Als we inderdaad met die aanvallende blessures zitten en die pijntjes her en der... Is het misschien wel lekker om er een extra spits bij te hebben? Dan zouden ze meer, denk ik, inderdaad wel uh, welkom zijn. Ja. De signalen die we tot nu toe krijgen van allerlei kanten... is dat er niet per se sprake van is.
2: Nee, je hebt natuurlijk al een waslijst aan aanvallers. Hè? Die, jij noemde ze straks allemaal op. Uh, de Svensons, Joostens, uh, dat soort jongens heb je ook allemaal nog. Ja, ja geef het maasmaat te doen om die puzzel goed uh, te leggen. Dat, dat, dat blijft lastig. En zeker, kijk, op het moment dat het allemaal goed gaat... en je wint heel vaak en dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Maar nu... Twee keer gelijk tegen jong teams En dan de februari maand voor de deur met, met, met allemaal krakers. Dan wordt elk puzzelstukje wel belangrijker nog.
1: We gaan even naar de verdediging. Want kreeg ik nog een vraag binnen van Peter van Zon. Ook aan jou hartelijk dank. En die stelde een vraag. En had ik misschien niet zo bij stilgestaan. Maar die kreeg ik wel van meerdere kanten. Dus ik vond hem toch wel interessant om even te behandelen. Ik ging over de besturen van Niels van Berkel. Hij vroeg zich af... ja. Iedereen heeft het over een zeer zware blessure, maar niemand zegt precies wat die blessure is. Ja, een knieblessure. Wat is er nou precies aan de hand? Moet die geopereerd worden? Uh, hoe lang is die eruit? Waarom wordt daar niks over bekend? Nou ja, dat is heel duidelijk eigenlijk. Vanwege de privacywetgeving mag Willem II niet exact zeggen wat er aan de hand is. Dus Tenzij een speler daar expliciet toestemming voor geeft. Als die zegt van, nou ja, maak maar bekend, maakt me niet zoveel uit, dan doet Willem II dat. Maar dat is in het geval van Niels van Berkel niet het geval. En dat kan ik ook wel begrijpen. Maar wat we wel weten is dat hij dus inderdaad een zware knieblessure heeft opgelopen. En Peter Maas heeft ook al gezegd, die ligt er niet alleen dit, de rest van dit seizoen uit, wat Willem II communiceerde. Maar echt wel langer. Dus de vervanger die nu gehaald is, Rob die Z. Voordat hij kwam, zei Peter Maas. Als we een vervanger halen, moet dat ook iemand zijn voor de wat langere termijn. Maar ik weet niet, misschien is het bij heel veel mensen wel duidelijk. Maar toen ik de vraag kreeg dacht ik, ja, misschien ook wel goed om een keer uit te leggen hoe het nou precies zit met die privacywetgeving. En waarom de ene keer wel wat duidelijker wordt gemeld, hoe en wat precies. En uh, de ja. andere keer niet. De andere blessure. Tussen aanhalingstekens, Tommy Santiago die ging maandagavond tegen Jong PSV ondersteund door twee fysiotherapeuten, of in ieder geval medewerkers van Willem II, van het veld af.
2: Ja, met een van pijn vertrokken gezicht, ja. dat zag er echt vervelend uit hè. Ja, en hij,
1: ik, ik had gisteravond de wedstrijd nog even teruggekeken, Hij vlak voor het einde kwam hij in botsing met een, met een tegenstander. De fysio kwam het veld op en die ging zijn knie ook meteen testen. Tommy Santiago is natuurlijk iemand die al... Meerdere zware knieblessures heeft gehad, kruisbandblessures. Dus ja, we vreesden even voor het ergste. Vroeg ook meteen na afloop in de catacomben van goh, hoe is het met Santiago? Kregen we de eerste reactie was hij heeft een ijsbeentje gehad op zijn bovenbeen. Ik heb wel eens een ijsbeentje gehad op een heel ander niveau dan Tommy Santiago, niet van. Maar ja, ik ben er nooit zo door twee mannen ondersteund dan van het veld gemoet. Dus en ook omdat zijn knie werd getest. Misschien is dat ook een beetje uit voorzorg. We hebben net nog even uh, nagevraagd en het schijnt dat Tommy Santiago wel oké okay is. Dus het er is niks ernstigs met de knie. Oef. Ik kreeg op Twitter ook wat vragen van mensen die dat ook zagen. En zeiden, oei, moeten we ons zorgen maken? Nou, mm. vooralsnog niet. Hij lijkt gewoon, uh, gewoon fit. Nou, dat is uh, een meevalletje. En dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek. Deze week in de jaar. Welk jaar? Dat vertelt Dolf of Max wel. Ja, deze week in eigenlijk ieder jaar. Dus we gaan terug naar alle voorgaande jaren, Max.
2: Eind januari, ieder jaar. Doet Willem twee het niet goed? Nee.
1: Nou, dat weet ik niet. Trouwens oh, heb ik niet opgezocht, best, best, maar daar maar gaat dat niet is het niet niet het
2: Oh. Het is uh, ieder jaar, eind januari, bij Willem 2 aan de hand. In de avond of zo? Nee. Ik had toch al... nee. nee, nou, wel
1: voor, uh, gedacht dat je deze zou weten. We hebben het er net over gehad.
2: Ja, maar ik ben ook geen 18 meer. Hè. Vertel het maar.
1: Transfer deadline.
2: Oh, ja ja ja, 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 ja. Tuurlijk,
1: ja. Nee, we hebben het er net al kort over gehad. Ja. Uh, heb je het idee dat er verder nog iets gaat gebeuren?
2: Nee, maar dat wil natuurlijk ook niet zoveel zeggen als ik dat uh, denk... Gisteren vroeg ze bij ESPN heel nadrukkelijk aan, aan Ringo Meerveld. Van, uh, hoe groot is de kans dat jij er tegen Kambu nog bij bent? Ja, want even
1: voor de volledigheid. Ik bedoelde, denk jij dat er nog iets gaat gebeuren op uitgaand gebied? Want op inkomend hebben we het net besproken. Maar dan kunnen natuurlijk ook spelers vertrekken. ESPN vroeg inderdaad aan Meerveld. Ben jij er tegen Kambu nog bij?
2: Ja, zo'n hele expliciete vraag. Zo van alsof ze meer wisten bij ESPN, weet je wel. Van, uh, alsof ze hem even prikkelden om te zeggen van... Uh, nou, het kan wel als zijn van niet. Maar ik vond hem heel stellig zeggen van... Ik ben erbij. En hij zei ook, er heeft geen club bij mijn zaakwaarnemer uh, Serieus geïnformeerd. Dus nee. nou ja, ik denk dat uh, de Willem II fans in dat geval wel uh, in dit geval dan wel opgelucht kunnen ademhalen. Want je moet er niet aan denken dat, uh, dat Meerveld
1: vertrekt. Die vraag aan Meerveld kwam voort uit een gerucht wat in één keer opdook op Twitter. Een fanaccount van AZ meldde dat AZ interesse zou hebben in Ringo Meerveld. En dan mogelijk pas na het seizoen. Ik uh, luisterde gistermiddag, volgens mij, de, een van de afleveringen van uh, onze collega's van de Korvelse kant. Die hadden het ook over dat nieuwtje. En die zeiden ook van ja, heeft hij tegen Top Oost twee keer gescoord. En dan duikt zo'n gerucht op. Het is natuurlijk ook wel, AZ kijkt altijd rond naar jonge spelers. Ruben van Bommel hebben ze vorig jaar uit de KKD opgepikt. Ja,
2: en ik denk dat de Ringo Meerveld al wel op wat lijstje staat, toch? Ja, bij dat soort like ook, ja. Dus, uh, en, en, ook als, zonder die twee goals. Nou, daarom. Maar als hij dan ook nog gaat scoren, dat hij dan wat hoger op het lijstje komt te staan. Want ja, de clubs... Die willen elkaar ook afroeven natuurlijk. Dus dat, daarom zou het best kunnen dat er iemand eens gaat informeren. Van hé, voor, onder welke voorwaarden kunnen wij eh, meer veld vastleggen. Is het niet voor nu dan al voor na het seizoen. Ja, dus ja zijn, contract, dat
1: zou... zijn contract loopt ook niet nog jaren door. Volgens mij anderhalf jaar nog. Dat dus ja, dan wordt zo'n jongen interessant hè.
2: Ja, en ook voor Willem II. Die moeten natuurlijk ook zorgen dat ze hem of dan verlengen of goed verkopen. En daarom zou het niet zo heel gek zijn als daar in deze window al een beetje over gesproken wordt richting volgend seizoen. Maar alsjeblieft niet. Nu.
1: Meerveld zei het dus zelf al. Er speelt nu niks. Niemand heeft zich gemeld. We hebben ook even navraag gedaan. Inderdaad, op dit moment uitgaande transfers, Er speelt niks. Dat kan natuurlijk allemaal veranderen in de komende twee, drie dagen. Als mensen dit luisteren is de deadline misschien al voorbij.
2: Nee, nou ja, goed. Je weet het nooit. Maar in zo'n winterse periode, transferperiode gebeurt er normaal gesproken wat minder dan in de zomer. En bij een twee is er ook niet echt dringende reden natuurlijk, voor het een of het ander. Hè? Ik bedoel, tuurlijk, als je zo'n dingen erbij kunt krijgen... moet je het volgens mij doen, als je dat je kunt veroorloven. Maar verder, geen dringende reden, toch?
1: Nee, denk ik ook niet. En dus gaat Willem II met de selectie zoals hij er nu is, denken wij... beginnen aan februari, een maand waar het al weken over gaat. Ja, Voor de volledigheid nog even. Kambuur thuis, de graafschap uit. ADO thuis en Rode JC thuis. Um, kambuur is de nummer 7. De graafschap, de huidige nummer 4. Ado de nummer 3 en Roda de nummer 2. Amai. Heerlijke weken. Ja. Of zei jij amai zo van oei?
2: Ja. dit ja, is wel prachtig. De weken van de waarheid. Ja. ja, om er maar een cliché tegenaan te gooien. En uh, ja, die vier wedstrijden. Dan kun je dus koploper af zijn in theorie. Maar je kunt ook een kloof hebben van, uh, van 12 punten. En, ja, ja, als we over een maand weer uh, hier zitten, dan... Uh, ben ik heel benieuwd uh, in wat voor sfeer deze opname plaats gaat, uh, gaat vinden.
1: Vrijdag eerst dus Cambuur. Die maandagavond thuis verloren van hekkensluiter. Die inmiddels geen hekkensluiter meer zijn. Top -os. Zo,
2: ja, ook wel verrassend hè.
1: Ja, maar het gaat, nou, het gaat niet om die wedstrijden daarna. Zo bedoel ik het niet. Cambuur is ook een uh, prachtige wedstrijd en een topper. Maar daarna de nummer 4, nummer 3 en nummer 2 op rij. <laughs> ja. Dan kun je echt een uh, paar klappers maken. Ja,
2: dit is natuurlijk het mooie hè. Uh, dit soort wedstrijden zit je op te wachten. Alleen ja, die wedstrijd tegen Jong Ajax en Jong PSV dacht iedereen volgens mij van, nou die even winnen en dan die maand in. Nou ja, die zijn dus allebei niet gewonnen en dan die maand in, weet je wel. Dat gaat ja, toch net op een andere manier. Ja, daar ben je ja, daar dan aan? En dan vind ik het wel het mooie weer dat, dat je weer begint met een thuiswedstrijd tegen Cambuur, weet je wel, dat je nou niet naar de Leeuwarden toe hoeft of zo of naar ADO of naar. Ja. Ik denk dat dat net wel eens met dat publiek erachter dat dat wel eens het verschil kan, kan maken. En als je vrijdag zou weten te winnen. Dan heb je meteen iets maken weer te pakken en dan hup doordenderen.
1: Ja, ik weet niet of mensen er in Tilburg vanuit gingen dat Willem II zomaar zou winnen van jong Ajax en jong PSV, gezien het verleden. Maar goed, inderdaad twee gelijke spelen, dat is misschien ook een beetje minder dan mensen hadden verwacht. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Heb jij nog iets voor de rondvraag?
2: In hoeverre ben je er nog van overtuigd dat Willem II het gaat redden dit seizoen? Na deze twee gelijke spelen, minder, evenveel of meer dan? Voor die wedstrijden.
1: Nou, het lijkt me heel logisch dat als ze twee keer hadden gewonnen, dat ik er dan meer van overtuigd was. Ja, maar ik denk niet dat we nu al uh, paniek moeten gaan, uh, gaan zaaien. Iedereen is dadelijk weer uh, aan boord en fit. Er zullen vast ook nog wel mensen wegvallen met blessures en schorsingen. Dat uh, zien we dan allemaal wel. Maar ja, ik denk dat die wedstrijden tegen die, tegen die betere ploegen. dat dat Willem II ook gewoon beter ligt. Dus ik denk dat ik zie die komende reeks wel met vertrouwen tegemoet. Nogmaals, ik denk niet dat ze zomaar alles gaan winnen. Nee, ik en, zie... je,
2: en je ziet toch ook dat. Kijk, die andere. Clubs moeten ook allemaal tegen elkaar. Hè? daar blijven ook elk weekend. heb je weer. twee, drie clubs in die top die punten laten liggen. hè, dan zag je nou bijvoorbeeld ook weer Cambuur verliest. dan thuis van top Ols. Ja, je moet daar niet te vaak bij zitten. Dat is het. En, en, en dat heeft wel twee geweldig gedaan in die periode onder Maas. Uh, tot dusver. En daarom heb je ook echt dat het kloofje. ja, wat je, wat je moet koesteren. en wat nu eventjes. Uh, waar een beetje aan geknabbeld wordt. Maar nou ja, we gaan het zien of dat. Uh, ...zich doorzet of dat uh, er weer uh, remontada komt.
1: Volgende week zijn we er weer. Dan na de thuiswedstrijd tegen Kambuur. Dan zal wel meer duidelijk worden over waar wij nu over zitten te speculeren. Tot die tijd mogen jullie vragen, opmerkingen en andere onderwerpen... dus ...naar stoerenkerels.pd.nl. Nogmaals, we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Dank voor het meepraten en meedenken. En tot volgende week.